0: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la révolution du recrutement post-pandémie. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'oubliez pas, Happy Work c'est une quotidienne, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant de tous les épisodes. Alors, commençons cet épisode par l'une des définitions du mot « révolution » issue du dictionnaire Le Larousse. Révolution, Nom féminin du latin « revolutio » de « revolvere » ramener en arrière. Mouvement d'un objet autour d'un point central, d'un axe, le ramenant périodiquement au même point. Tous les indicateurs nous le montrent, le marché du travail est en train de connaître une révolution, un retour en arrière impensable, ne serait-ce que quelques mois plus tôt. Mauvaise nouvelle Mais que nenni les amis, bien au contraire. Du fait de la pandémie et d'une reprise économique mondiale jamais vue, un certain nombre de paradigmes ont changé et surtout un grand nombre de comportements. Alors, sommes-nous revenus à l'époque bénie des Trente Glorieuses ou bien encore plus loin au moment de la première révolution industrielle Tout d'abord, il y a un rapport de force inversé. Je fais partie de la génération X, fils de dignes représentants des 30 Glorieuses, la dernière période où le plein emploi existait en France et en Europe. Une période où quitter son emploi pour convenance personnelle ne posait aucun problème, puisqu'en trouver un était simple. Moi, je faisais partie de cette génération qui a entendu un certain nombre de fois cette phrase consternante. Et dis donc, si t'es pas content, il y en a dix qui veulent ta place. Forcément, ça pousse pas aux revendications quand la menace au chômage est une réalité. Avant la pandémie, un certain nombre de secteurs connaissaient une tension. C'est-à-dire plus d'offres que de candidats. Les développeurs informatiques, les comptables. Mais aujourd'hui, la liste s'allonge tous les jours. Recruter devient difficile faute de candidats. Et oui, le chômage est recule. Il est déjà en dessous des 8%, sachant qu'il n'est que, entre guillemets, de 3,7% pour les cadres. La conséquence, elle saute aux yeux quand il s'agit d'un métier comme serveur. Sans prise en considération des exigences salariales et sociales, comme par exemple avoir un week-end libre de temps en temps, eh bien pas de recrutement possible. Cela faisait des années qu'un candidat sautait sur la première opportunité d'emploi qui s'offrait à lui ou à elle, faute de choix. Ce temps est bientôt révolu. La deuxième chose, c'est l'équilibre vie privée-vie professionnelle comme enjeu. Nous avons une vie privée, c'est dingue, non Cela semble ridicule de le rappeler, mais beaucoup de salariés ont repris conscience de cette évidence lors du premier confinement. Les générations Y et Z, elles, en avaient conscience avant la pandémie. Et oui, elles ont bien vu leurs parents tout donner pour leur travail, sans forcément avoir un retour positif systématiquement. Ma génération, la X, a découvert le burn-out, alors forcément, ça ne donne pas envie. L'équilibre vie privée-vie professionnelle n'est plus un luxe, c'est une exigence de la part des salariés. L'enjeu de cet état de fait est double, pour le recrutement tout d'abord, et ensuite pour fidéliser les salariés. Avoir un discours rassurant sur l'attention portée à cet équilibre vie privée-vie professionnelle peut fonctionner lors d'un recrutement, mais si dans la réalité, Il n'en est rien si le management de proximité ne relaye pas ce discours dans une réalité quotidienne. Les talents démissionneront. Et quand je parle d'équilibre, vie privée, vie professionnelle, je ne fais pas référence au télétravail, mais bien à l'ensemble de l'organisation du travail, qu'il soit en présentiel ou en distanciel. Car comme je le disais dans l'épisode Alerte, le présentéisme revient, nous ne sommes pas à l'abri du retour de mauvaises habitudes et les entreprises devraient y prêter une grande, une très grande attention si elles souhaitent ne pas rencontrer de problèmes de recrutement ou traiter ces problèmes s'ils existent déjà. Et d'ailleurs, je trouve cette citation de Kennedy relativement à propos. Il disait « Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. » Le troisième point, c'est une volonté grandissante d'indépendance et d'autonomie. De plus en plus de salariés choisissent le statut de travailleurs indépendants. Ils seront bientôt 4 millions en France. Et contrairement à ce que l'on imagine parfois, il n'y a pas de limite en termes d'activité. De plus en plus d'entreprises font appel à des travailleurs indépendants, faute de pouvoir recruter en CDI. Sur un marché tendu, c'est la partie qui est en pénurie qui édicte les règles. À l'époque du chômage de masse, les entreprises avaient toute l'attitude pour imposer des conditions de travail parfois limites. L'exemple le plus atroce étant France Télécom et Renault en 2008, où la justice a montré que c'était bien le travail qui avait poussé des salariés à se suicider. Cette montée en puissance du nombre de freelances montre bien à quel point les entreprises vont non seulement devoir travailler leur image employeur, mais également proposer un ensemble complet de dispositions permettant à un CDI d'être compétitif avec le statut de freelance. Le statut de salarié ne suffisant plus. Ensuite, il y a une quête de sens qui est devenue réelle. La pandémie aidant, les salariés ont pris conscience que leur vie ne se définissait pas uniquement par leur travail, que ce dernier devait être en cohérence avec leurs valeurs propres. Sans dire qu'avant la pandémie, il suffisait d'offrir un bon salaire pour fidéliser un salarié, mais c'était en partie vrai. Jamais n'avons-nous autant parlé de quête de sens que depuis cette pandémie. Et cela ne remet pas en cause les entreprises elles-mêmes, mais la façon dont elles communiquent. La performance économique passe pratiquement derrière son engagement sociétal. Pouvoir répondre de façon concrète à la question quelles sont les valeurs portées par l'entreprise devient un incontournable en entretien de recrutement. Mais il ne s'agit plus seulement de faire du déclaratif, mais de s'engager comme le font les entreprises qui ont décidé de devenir des entreprises à mission. Et enfin, il va y avoir des salaires en forte augmentation. Vous l'entendez probablement tous les jours concernant l'hôtellerie et la restauration. Pour attirer des salariés, il faut augmenter les salaires. Et eh oui, c'est le bon vieux principe de l'offre et de la demande. Et comme le montre l'étude Robert Alf, les salaires vont fortement augmenter en 2022. Mais pour autant, si les entreprises n'ont pas d'autre choix que de suivre cette tendance, offrir un salaire généreux ne sera pas suffisant pour attirer les meilleurs. L'augmentation des salaires n'est qu'un symptôme d'une situation conjoncturelle, contrairement aux points précédents qui sont la conséquence concrète d'un changement profond de nos mentalités et de notre rapport au travail. Alors, bien entendu, nous allons entendre des discours catastrophés sur l'impact de ces augmentations, sur l'inflation par exemple. Et oui, au final, il faut bien que quelqu'un paye. Revenons aux basiques du capitalisme. Henry Ford avait créé la Ford T avec une exigence en tête. Que ses propres ouvriers puissent s'acheter cette voiture. Sans vouloir donner dans de longues et complexes théories, il semblerait que petit à petit, du fait de la réindustrialisation, nous revenions à ce modèle. Beaucoup d'industriels vont se poser la question suivante. Faut-il mieux augmenter les salaires et faire en sorte que les salariés puissent acheter les produits fabriqués localement, ou bien délocaliser les productions pour baisser les coûts de production et ne pas augmenter les salaires Les deux systèmes fonctionnent, très franchement, plus ou moins bien, je vous l'accorde, mais la pandémie a fait prendre conscience que le premier système, celui qui existe depuis le 19e siècle, peut fonctionner de nouveau. Faut-il s'inquiéter de tout ce qui se passe actuellement Non, je ne pense pas, bien au contraire, il faut s'en réjouir. Pour être de la génération qui a le plus connu le chômage de masse depuis mon diplôme en 1992, je dois bien l'avouer que l'idée que mes enfants ne connaissent pas cela me fait tout de même très plaisir. L'humain est revenu au centre de tout avec la pandémie, et sans humain, pas d'entreprise. Pendant trop longtemps, c'est notre travail qui a défini qui nous étions. Bienvenue dans un monde où c'est l'humain qui définira le travail qu'il souhaite faire, mais surtout la façon dont il souhaite le faire. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Juste pour information, actuellement, je suis sur le chemin de Compostelle et donc cette diffusion est programmée. Mais n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à partager cet épisode. Quand je vais revenir, je vous assure, je serai en pleine forme. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut